0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ايها الاخوه المؤمنون، مع الدرس الثاني والخمسين من دروس سوره البقره، ومع الايه السابعة الثامنة والخمسين بعد المئة وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه أيها الإخوة الكرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببَكَ. العلماء قالوا، علماء الجغرافيا قالوا مكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالم القديم والجديد معاً. العالم القديم آسيا وإفريقيا وقينوسيا وأوروبا. أطراف العالم القديم أي طرف من هذه الأطراف يبعد عن مكة ثمانية آلاف كيلومتر إذا أضفنا العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية أي طرف من أطراف العالم الجديد يبعد عن مكة المكرمة ثلاثة عشر ألف كيلومتر فمكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد معا هي أول بيت الوضع للناس لأن الله عز وجل خلق الإنسان بطبيعة مادية فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله يذهب إلى بيته صار في هدف الله عز وجل قدس هذا المكان المكان ليس, قد ليس مقدساً بذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل فأمرنا أن نقبل الحجر الأسود وأمرنا أن نضرب رمز الشيطان بالحجر فرمز الشيطان محتقر نرجمه، والحجر الاسود مقدس نقبله، لا لعلة فيه بل لأن الله أمرنا أن نفعل ذلك. إذا الله عز وجل اتخذ هذا البيت بيتاً له، وقال: تعالوا إلي، أقبلوا علي، تقول له أنت لبيك اللهم لبيك. يعني هذا الشيء يقودنا إلى الحج. الإنسان يصلي في بلده، يصلي في بيته. وزوجته إلى جانبه أولاده وعمل قريب من بيته أما حينما يحج بيت الله الحرام لا بد من ترك بيته وترك زوجته وترك أولاده وترك منصبه وترك مكانته وترك عمله وأن يتوجه إلى بيت الله الحرام متفرغاً لله عز وجل فإذا فرغ نفسه لله عز وجل الله جل جلاله مكافأة له على هذا التفرغ يفرغه مما سواه او ممن سواه تسال اي حاج ذهب الى بيت الله مخلصا اي مشكله يعاني منها اي هم في بلده يمحوه الله عنه ما دام في الحج اذا الله عز وجل من اجل ان تدفع ثمن لقائه اتخذ بيتا وقال تعالى الي من أجل أن تدفع ثمن لقائه يعني مثل بسيط لو أن طالب والده أستاذ رياضيات متفوق والأب عطى أبنه درس طبعا بلا ثمن لأن الدرس مجانا قد ينتبه وقد لا ينتبه قد يستفيد وقد لا يستفيد أما حينما يدفع الطالب مما جمعه في صيف بكامله ثمن دروس لأستاذ رياضيات كله أذان صاغية لأنه دفع ثمن هذا الدرس من ماله الشخصي والإنسان حينما يترك بيته ويترك أهله وأولاده وعمله ويؤثر تلبية دعوة الله على كل حظوظه من الدنيا دفع ثمن هذا اللقاء لذلك الله اتخذ بيت وقال تعالوا إلي يعني تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال تعال يا عبدي لتذوق طعم القرب مني تقول له لبيك اللهم لبيك فربنا عز وجل اتخذ هذا البيت الحرام ليكون وسيلة لإقبال العباد على الله عز وجل طبعا هذه مقدمة أما الذي أريد أن أقوله لكم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني اتخذوا من أعمال إبراهيم طريقا إلى الله عز وجل. اتخذوا من الأعمال الجليلة التي قام بها إبراهيم طريقا إلى الله عز وجل ماذا فعل إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام له موقفان ينفرد بهما أو تفوق بهما الموقف الأول التوكل المطلق على الله طبعا نحن نتوكل على الله، بس ناخذ بكل الاسباب، انت حينما تسافر البيت ممتلئ طعام وشراب، وكل الاشخاص يلبون طلباتك في غيبتك، ووضعت عندهم المال الكافي، وفي هاتف، وكل شيء ميسر، وصيت اناس كثيرين في تلبيه طلباتهم في غيبتك، اما ان ياتي هذا النبي الكريم بزوجته هاجر وابنه ويضعهما في واد غير ذي زرع ويذهب تقول ا آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا الله عز وجل هي ثقه بالله ما لا حدود انت حينما تثق بالله لا بد من ان يكون الله معك هذه المرأة والأم تعرفون من الأم؟ أية أم إذا أم زوجة نبي كريم ليس هناك شراب تشربه طع ماء ما, ما في، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذا لن يضيعنا الله عز وجل، وضعها بين الصفا والمروة، صخرتان أو هيك مرتفعان في موقع مكة، في أول بيت وضع للناس فمن شدة حرصها على ابنها وعلى سلامته أين الماء؟ راحت تسعى بين الصفا والمروى بحثاً عن الماء ولكن مسعاها لم يجد شيئاً طفلها الصغير ضرب بقدمه الأرض ايام تحفر خمسمائة متر مبتائماً ابنها الصغير ضرب بقدمه الأرض فانفجر من تحت قدمه نبع زمزم فربنا عز وجل علمنا بهذا الدرس أنك إذا توكلت على الله حق التوكل كان الله معك ولم يضيعك طبعاً هذا توكل مطلق نحن لسنا أنبياء نحن مأمرون أن نأخذ بكل الأسباب وأن نتوكل على الله يعني رحمة بنا أما إنسان يضع زوجته وأبنه في واد غير ذي زرع يعني ما في ماء والإنسان كما تعلمون بلا ماء يموت في, أي في أيام معدودة يعني بعتقد ثلاثة أيام ينتهي بلا هواء أربع دقائق أو ثلاث دقائق بلا ماء ثلاثة أيام فلذلك الله عز وجل علمنا من هذا الدرس كيف أنك إذا وثقت بالله عز وجل كان الله معك لكن في عندنا حكم شرعي وفي عندنا موقف شخصي، فالذي فعله هذا النبي الكريم موقف شخصي، بس علمنا مطلق التوكل، لأنه الله عز وجل خلق الكون على نظام السببية، فلما أراد أن يكون البحر طريقاً يبساً، ما جعله طريقاً يبساً إلا بسبب، اضرب بعساق البحر، ضرب البحر بالعصا فصار طريقاً يبساً كالطون. فربنا عز وجل حينما يريد أن يصنع شيئاً بفعله مباشرةً يجعله بسبب أرضي نظام السببية نظام أساسي إنك تؤمن بالله عن طريق نظام السببية كل شيء له سبب من هو المسبب الأول؟ إنه الله فحتى هذا النبع الذي الآن هو نبع زمزم كان بسبب أن هذا الطفل الصغير من شدة عطشه ضرب برجله الارض فانبجت هذا النبع العظيم، وهذا النبع يحير العقول، يعني مجموع الامطار التي تهطل في مكه وما حولها لا تكفي لهذا النبع، وكلكم يعلم كيف ان هذا النبع يلبي يلبي اربعه ملايين حاج، وينتقل هذا الماء الى المدينه المنوره، شيء عجيب، يعني ارض قاحله، ارض جافه. لا نبات فيها ولا ماء هذا النبع يعني مستمر وهو آية من آيات الله الدالة على عظمته شيء آخر الدرس الثاني علمنا هذا النبي العظيم العبودية الكاملة لله عز وجل حينما أمره أن يذبح ابنه شيء ليس في طاقة البشر أن يؤمر إنسان أن يذبح ابنه الذي بلغ معه السعي الإنسان طفل الكبير حينما يصبح فتى وعلمه ورباه وهذبه وصار يساعده الآن اذبحه، أيضا هذا درس في الانقياد لله عز وجل ليس له حدود، الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إن أردت أن تصل إلى الله فبادر إلى طاعته وأعلن عبوديتك له ثم توكل عليه وتوكل على الله إنك على الحق المبين قضية التوكل غايبة عن الناس تتلقي كل إنسان حامل هموم تسحقه تم أين الله كل شيء بيد الله عز وجل توكل على الله كن معه وتوكل عليه أطعه وتوكل عليه بادر إلى العبودية له وتوكل عليه أيها الإخوة فهذه المرأة الكريمة زوجة سيدنا إبراهيم التي سعت بين الصفا والمروة وكان من سعيها أن تفجر نبع زمزم هذا درس علمنا إياه ربنا عز وجل من خلال هذه القصة وعلمنا أيضاً كيف أن الله سبحانه وتعالى حين امتحن إبراهيم عليه السلام بأنه أمره بذبح ابنه كيف أن هذا النبي العظيم بادر إلى هذا الأمر دون تردد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن العرب في الجاهلية جعلوا على الصفا صنماً وعلى المروة صنماً وصاروا يسعون بين الصفا والمروة تعظيماً لهذه الأصنام فحينما جاء الإسلام عذف المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة لأنه سعي بين وثنين لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد لهذا المكان قدسيته فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله ما معنى من شعائر الله؟ الشعائر جمع مفردها شعيرة هي مكان ولكن هذا المكان له خصوصية هذا المكان ينبغي أن تنتابك مشاعر خاصة في هذا المكان فإن أتيت بيت الله الحرام صادقا منيبا مخلصا أنت في هذا المكان بين الصفا لا بد من أن تشعر بشيء بحال من القرب بل إن الإنسان حينما يحج بيت الله الحرام يبدأ بالطواف كطواف المحب حول محبوبه، ويسعى بين الصفا والمروى كسعي المشتاق الى مشوقه، يعني حالات نفسيه، هذا معنى الشعائر، يعني امكنه يجب ان تشعر بشعور مقدس وانت فيها، وكل انسان حج بيت الله الحرام وما شعر بشيء، بل إن إن النبي عليه الصلاه والسلام في بعض ما روي عنه أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له الذي يعجب الإنسان أن إنسان يذهب إلى الحج ويعود ويحدثك عن كل شيء إلا الحج يحدثك عن المبيت وعن الطرق وعن المشاريع العمرانية وعن تأمين الماء البارد وعن تأمين الطعام والمواصلات وكيف وصل إلى الديار المقدسة وكيف غادر هذه الديار؟ وأي رحلة ركب؟ وكم انتظر؟ شيء عجيب، يحدثك عن كل شيء إلا الحج، طيب وأنت في الطواف ماذا شعرت؟ وأنت بين الصفا والمروى ماذا شعرت؟ وأنت على عرفات ماذا شعرت؟ أيعقل أيوة أن يقول لك الله عز وجل تعالى اترك أهلك وبيتك ومالك وعملك واجلس هنا هكذا بلا شعور؟ بلا إحساس، بلا إقبال، بلا شيء ثمين تملكه وأنت في الحج، فلذلك الله عز وجل أراد أن يزيل وثنية هذا المكان المقدس وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، دعوكم من الأصنام التي كانت في الصفا وفي المروة وهذا وهذان المكانان قدسهما الله عز وجل لأنهما يشيرا إلى التوكل الذي علمنا إياه سيدنا إبراهيم أنت الآن في إنسان ما في عنده قائمة هموم ما في إنسان ما في عنده قائمة من الهموم لماذا لا تتوكل على الله لماذا لا تضع هذه الهموم عند الله عز وجل لماذا لا تكتفي أن تطيعه على الله الباقي هذا حال مريح كثير الله عز وجل خلقنا وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكل شيء بغيره، وكل شيء ببدله، فأنا علي أن أطيعه وعلى الله الباقي، يعني دبر ألا تدبر، لا أقول بعد لا أقول تتواكل، لا، لكن لا لا تجعل الهم يسحق الإنسان، حياة الإنسان معقدة جدا، ولا سيما في هذه الأيام، الحياة صعبة، الحاجات كثيرة، المكاتب قليلة، في منافسة، في خوف، في قلق، في حرمان أحيانا في شعور بالضياع هذا علاجه التوكل إن الصفى والمروة درس التوكل علمنا إياه ربنا من خلال قصة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم إن الصفى والمروة من شعائر الله يعني الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا يعني الله عز وجل يلقي في قلب الحاج من الأمن ما لا يوصف الشعور بالأمن شعور لا يقدر بثمن، بل إن الشعور بالأمن يعد أثمن شعور يسعد الإنسان، الله عز وجل قال: سيهديهم ويصلح بالهم، رفع صلاح البال إلى مستوى الهدى، ومن دخله كان آمنا، كثير في آيات آيات كثيرة جدا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم المسلم لأن حينما تحج بيت الله الحرام تتمنى أن تعود إليه كل عام للسعادة التي ألقاها الله في قلبك والحقيقة في نقطة دقيقة جدا هي أن اللذة المادية لها شرائط والسعادة الروحية لها شرائط الله عز وجل جمد كل أسباب اللذة الجسمية يعني بلاد حارة جعل الحج في وقت محدد إذا كل هؤلاء الناس سيأتون إلى هذا المكان في وقت واحد يعني أربعة ملايين إنسان لا بد من أن ينتقلوا من عرفات إلى منى في وقت واحد أصعب عقبة في الحج النفرة أربعة ملايين لابد من أن يطوفوا حول الكعبة، جاء وفد لتنظيم الحج فقدم تقرير مطول للقائمين على الحج في هناك، فكان من بنود هذا التقرير أن يكون الحج على خمس دورات في السنة، بعيد عن جو الحج، على خمس دورات في السنة، يا الله عز وجل كل أسباب الراحة الجسمية معطلة بالحج. ومع هذه الأسباب المعطرة هناك سعادة تفوق حد التصور لمن كان صادقا في حجه، هذا شيء دقيق، لو أنه المكان جميل والهواء عليل والطعام طيب والمناظر خلابة، والحج على مدار العام صار سياحة الحج، الأوراق اختلطت، يا ترى أنت كنت سعيدا بهذه المناظر وهذا الطعام والهواء العليل أم بإقبالك على الله؟ أراد الله أن, يكون أن تكون السعادة في الحج من باب واحد إنها الاتصال بالله، فكل أسباب السعادة الأرضية معطلة هناك، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الحر لا يحتمل، الازدحام لا يحتمل، فالله عز وجل أراد أن تعرف أنك إذا اتصلت به وأنت في أصعب الظروف تكون أسعد الناس. وحينما تنقطع عنه وأنت في أجمل الظروف تكون أشقى الناس هذه السكينة التي يلقيها الله في قلب المؤمن يسعد بها ولو فقد كل شيء ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء يسعد بها ولو فقد كل شيء ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء يعني كأن الحج وسيلة فعالة من أجل أن أن تتصل بالله عز وجل فرغك قال له تعالى إليه دع بيتك دع مكانك المريح إلى غرفة خاصة إلى مقعد وثير بين زوجة وأولاد وبنات وأصهار بعملك مكتبك دعك من الدنيا وتعال إلي تعال وارتدي هذين الثوبين الخشنين عاري الرأس حافي القدمين أو شبه حافي القدمين تعال طف حول الكعبة اسعى بين الصفا والمروة انتقل إلى عرفات ابتثل لي توجه إلي هذه السعادة فلذلك إذا جلست مع حاج حج حجا مبرورا وقبل الله حجه تشعر أنك في جنة ما هذه الجنة السفر صعب ترك الأهل أصعب والإنفاق شديد والحر شديد قال السعادة التي يمتلكها الحاج في اتصاله بالله مع كل الظروف الصعبة التي تحيط به هي دليل أن الإنسان لا يطمئن إلا بذكر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر حج البيت أي قفض البيت اعتمر زار وأتم الحج والعمرة لله يعني الموضوع لا بد من أن يقودنا إلى الحج الحقيقة الصلاة شحنة تعينك على أن تصل إلى صلاة ثانية شحنة قصيرة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء خمس أوقات كل وقت يضمن لك السلامة والسعادة إلى وقت آخر لكن شحنة يوم الجمعة هذه شحنة أطول تكفيك أسبوعا بأكمله، لكن شحنة الصيام هذه تكفيك مدى العام، أما شحنة الحج هذه مدى العمر، يعني الحاج إذا ذهب إلى بيت الله الحرام وعاد منه يعني يجب أن يعود إنسان آخر، يجب أن يعود متقد الفؤاد، لأنه صار له هذا القرب من الله عز وجل، إلا أن الناس حينما يتأخرون في دينهم يحجون رياءً وسمعةً أو للتجارة أما الذي يحج بيت الله الحرام مخلصاً يعني يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله اتخذ هذا البيت الذي ببكة بيتاً له وأمر عباده المؤمنين أن يأتوه زائرين وحاجين الله يتولى بذاته مكافأتهم وإكرامهم قد يقول الحاج ماذا حصل لي أنت حينما حججت بيت الله الحرام حصل لك القرب ومع القرب الأمن ومع الأمن السلام ومع السلام السعادة أنت حينما زرت بيت الله الحرام زقط طعم القرب من الله عندئذ تذهد في الدنيا كلها فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لان المسلمين في اول عهدهم كانوا يتحرجون ان يتطوفوا بين الصفا والمروه لانه كان في على الصفا صنم وعلى المروه صنم فربنا عز وجل اراد ان يجعل من هذين المكانين اللذين دنساه بالاصنامين ان يجعلهما مكانين لعبادته وطاعته وشعيرتين من شعائر المسلمين ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهم ومن تطوع خيرا يتطوف يعني سبع اشواط، لانه مثل كسر وكسر، كسر القطعه الى قطعتين، اما كسرها الى قطع كثيره، ففعل يتطوف يعني ان يكون طوافه عديدا كثيرا، والنبي اختار سبع اشواط تجسيدا لكلمه يتطوف بهم ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم يقول الله عز وجل: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بَيَّنَّهُ للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني ذكرت انا قبل اسبوعين ان هناك كبائر، والكبائر مهلكه، وكلكم يعلم ان الكبائر هي التي توعد الله على مرتكبها وعيدا مخيفا، أو لعنه، أو هي الأعمال التي توجب إقامة الحد، على كلٍ هناك خلاف بين العلماء في تعريف الكبيرة، لكن من أجل من أدق أنواع التعاريف للكبيرة أن العمل الذي يستحق صاحبه وعيدا من الله عز وجل، أو لعنا أو غضبا أو توجب حدا فهناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة الظاهرة شرب الخمر الظاهرة تعلم السحر مثلا العلماء عدد عددوها إلى سبعين كبيرة ولكن الكبائر الباطنة أخطر من الظاهرة أخطر بكثير من هذه الكبائر الباطنة ذكرتها قبل أسبوعين أه الأمن من مكر الله أي كبير إنسان مقيم على معصية ولا يبالي بها والله عم بمدو بالمال والقوة فإذا كنت على معصية وكان في عطاء من الله لك ولم تخف فأنت قد أمنت من مكر الله. الله عز وجل لا لا يجعل من هذه النعمة نعمة إنما هي نقمة إنما هي استدراج فهي كبيرة من كبائر الباطنة الأمن من مكر الله في كبيرة أخرى من هذه الكبائر الباطنة هي اليأس من روح الله في كبيرة ثالثة هي سوء الظن بالله تحدثت عن هذا في الأسبوع الماضي واليوم تحدثت عن كبائر أربعة أو خمسة، من هذه الكبائر كتمان العلم، يعني أنت معك معلومات حقيقية صحيحة من الكتاب والسنة، كنت في موقف، الحاضرون في أمس الحاجة لهذه المعلومات، ولكنك إن ألقيتها ضعضعت مركزك فكتمتها، فكتمان العلم كبيرة من الكبائر التي توجب لعنة الله. وَالنَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ]، بعضهم قال هم اليهود، الذين كتبوا صفة النبي في التوراة، الله عز وجل وصف رسول الله في التوراة وصفاً دقيقاً لدرجة أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك كتبوا هذه الأوصاف من أجل عداوة أو حسد أو بغضاء مع المسلمين فكتمان العلم من أكبر الكبائر فالله عز وجل توعد هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. لمرة حضرت مؤتمر عن الأسرة يعني اول يوم ثاني يوم اول يوم يعني في خمس جلسات وثاني يوم خمس جلسات يعني تمنيت على المحاضرين ان يتكلموا كلمه عن الدين او عن الاسلام او عن الله عز وجل وهذا موضوع خطير متعلق بالدين بمنهجه الاجتماعي ففي الان رغبه انه عز الدين عن الحياه حقائق الدين مشرقه حقائق الدين صارخه حقائق الدين مسعدة حقائق الدين غذاء لنا ومع ذلك الآن تطرح أي موضوع بمعزل عن الدين ولا كلمة الكلام كله مادي كله بعيد عن هذا الدين القوي إلا قيم روحية الحس الأخلاقي انا حس الذي هو حقيقي أن تؤمن بالله أن الله سيحاسب وباليوم الآخر تنضبط أما بحس أخلاقي بإلا قيم روحية شيء جميل ومشروبات روحية مثل بعضها <تصفيق> في عزل للدين فحتى المثقف يظهر مثقف ثقافة عالية حر التفكير علماني يعتم على الدين تعتيم كامل مع أنه بفطرته يعلم لا سبيلة الى سعاده الانسان الا بالدين، ولا سبيل الى الشعور بالامن الا بطاعه الله عز وجل، فبتلاقي موضوعات انسانيه، موضوعات فلسفيه، موضوعات اجتماعيه، موضوعات اقتصاديه، تعالج بطريقه او باخرى بعيده عن الدين، فهذا ينطبق عليه ينطبق على هؤلاء هذه الايه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذه الآية هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني يعرف الحق لكن المناسب أن يكتمه فقدم ما الذي يحصل طريق السعادة الوحيد هو الله فإذا أنت قطعت الطريق إلى الله منعت الناس من السعادة والسلامة فالناس رجولان مقرب ومبعد محبب ومنفر موصل وقاطع ما في حل ثالث إما أن توصل الناس بالله وإما أن تقطعهم عنه إما أن تحببهم به وإما أن تنفرهم منه إما أن تقنعهم بأحقية الدين أو أن تقنعهم بأحقية الحياة المادية فالذي يكتم علماً مقدساً يعرفه حفاظاً على مكانته أو طلباً لسلامته ماذا فعل؟ قطع الناس عن الله عز وجل يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي فإذا كان طريق السلام هو أن تعرف الله طريق السلام أن تطيع الله في نقطة بالحياة في عنا مشكلات كثيرة، كل مشكلة تعد عند الجهلة بحد نفسها مشكلة، أما الحقيقة كل هذه المشكلات أعراض لمشكلة واحدة هي الإعراض عن الله، هذه اسمها أعراض الإعراض، ما يعاني الناس من ضيق، من خوف، من قلق، من جفاف من كساد هي كل تاديبات من الله اهل الدنيا يبعدون الدين عن حل هذه المشكلات يريدون ان يحلوها بطريقه ماديه والطريقه يكون مسدود اما حينما تقول للناس ولو انهم استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا حينما تربط الناس بالله عز وجل حينما تطمئنهم ان الامر بيد الله لا بيد زيد ولا عبيد الشرك يقطع الناس عن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني أنت لما تتقن بأمر بيد الله عز وجل ما في جهة أرضية بيد الأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر الأمر له هاي هذا كلام مريح للنفس هذا كلام مطمئن فأنت حينما تعتم على حقائق الدين تعتم على التوحيد، تعتم على أن الدين هو ملاذ الإنسان إلى الله، حينما تعتم على أن الدين هو المسعد الحقيقي، حينما تعتم على أن منهج الله هو المنهج الوحيد الموصل إلى السعادة، أنت حينما تعتم على هذه الحقائق تقطع الناس عن الله، تقعهم في في الشقاء الدنيوي والأخروي، لذلك يلعنهم الله، يعني يبعدهم عنه. وأكبر عقاب يعاقب الله به أعداءه أن يحجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون هم الخلق كافة، قال حتى البهائم، الإنسان حينما يبتعد عن الله يقسو قلبه، فإذا عالج بهيمة قسى عليها، النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يذبح شاتاً أمام أختها فوبخه قال هل حجبتها عن أختها أتريد أن تميتها مرتين في بقلبه رحمة فكل من في الأرض وكل ما في الأرض يلعن الذي يبعد الناس عن الله عز وجل ما في شخص ثالث مقرب مبعد واطل قاطع محبب منفر الناس رجلان رجل يدعو إلى الله ورجل يبعد الناس عن الله الأول يدعوهم إلى طاعته يدعوهم إلى معرفته يدعوهم إلى اتباع سنة نبيه يقدم لهم نموذجاً حياً صادقاً مخلصاً والثاني يحببهم في الدنيا يرغبهم في متاعها في مالها يبعد عنهم شبح الآخرة لماذا هؤلاء الذين يكتبون ما نزل أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الخلق كافة حتى غير الإنسان يعني مرة وجدت إنسان يبيع السمك الطازج يصطاد السمك والسمك يتحرك حركة عشوائية يزبحه ويخرج يخرج قبل أن قبل أن يسكن الله قال فإذا وجبت جنوبها يعني سكنت رأيت إنسان يأخذ دجاجي يزبحها ويضعها في ماء يغلي فورا حتى يسهل عليه نتف ريشها تبدأ وحش هذا مخلوق له روح زبحتها انتظر حتى تهدأ ثم ضعها في ماء ساخن وهي لا تزال تشعر وتحس يضعها في ماء يغلي اللاعنون الخلق كافة فالبعيد عن الله كيفما تحرك يؤذي لذلك المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض والكافر فما بكت عليهم السماء والأرض مؤذي لأنه فالذي يكتم يعني يبعد الناس عن الله طريق السعادة قطعهم عنه طريق الأمن قطعهم عنه طريق التوفيق قطع عنه طريق الطمانينه قطع عنه عيشهم بالدنيا بهموم الدنيا قال هؤلاء يلعنهم الله يبعدهم عن رحمته ويلعنهم الخلق كافة إلا الذين تابوا رحمة الله هذه دائما في استثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إذا كان في كتمان يجب أن يكون هناك تبين تابوا عن كتمان العلم وأصلحوا ما أفسدوا سابقاً وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم في أحد أخواننا له صديق يعاني من أزمة نفسية فأخذوا إلى طبيب نفسي فالطبيب سأله عن أحواله قال له له درس علم قال له هذا السبب هو درس في أوروبا أن الدين يعني بيخدر الإنسان بيعقد الإنسان فحسب دراسته يكون له صديقة حتى يكون سوي صديقة يكون منفتح على الحياة وهيك يفعل كل شيء بلا قيد لياكد شخصيته فهذا الأخ فهيم أدم له الطبيب عشر أشرطة وكتاب. هالطبيب يبدو إنه صادق بس غابت عنه الحقائق. عكف على قراءة الكتاب وسماع هذه الأشرطة. وبدل كلامه 180 درجة. صار يقول الدين بيخلق صحة نفسية عند الإنسان. الدين أساس الأمن عند الإنسان. أساس الطمأنينة. أساس التألق. يعني كانت. هذه الحقائق غابت عنه فلما عرف الحقيقه بين عكسه هذا الله عز وجل بكرمه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا لا في طبيب نفسي بعد السلوك المنحرف هو السوي السلوك المنحرف التفلت من منهج الله هو هو الصحه النفسيه اما الانضباط يعد عقده هيك هي. في اطباء درسوا درسوا علم النفس بجامعات اوروبا والجامعات الغربيه اساسا الشخص الغربي المتف ما له منهج يصير عليه اطلاقا. فإلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. نفت نظري الطبيب انه خلال تفهمه لحقائق الدين وان كانت سريعه صار يتكلم كلام عكس الكلام الاول انه الدين سبب صحة النفسيه للانسان، الدين بيعمل توازن، بيعمل طمانينه. يعني الشعور بالأمن نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طبعا إذا الإنسان مات مؤمن ما عنده مشكلة أما إذا مات كافر له جهنم خالدا مخلدا فيها. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهذا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ به والحمد لله رب العالمين